0: Wywiad wnet. Jest godzina 8:13. Dzisiaj jest 13 sierpnia. Gościem poranka wnet jest profesor Waldemar Paruch. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Witam, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Co dalej z Białorusią?
1: No, p- pytanie zagadkowe, ale najbardziej prawdopodobny jest scenariusz taki, że Aleksander Łukaszenka zdławi te protesty społeczne. Tylko pytanie jak w jak długim czasie za pomocą jakiej eskalacji środków. Ponieważ tak naprawdę ta dyktatura nie może się cofnąć z rozwiązaniem siłowym z jednego powodu utraciła, czyli znaczy nigdy tak naprawdę nie posiadała legitymacji rządzenia. Pomijamy legitymację demokratyczną, skoro mamy do czynienia z dyktaturą, to nie oczekujmy, że nie będzie fałszowanych wyborów, bo taka jest istota autorytaryzmu, albo że wybory nie będą odbra- odgrywały roli decydującej. Teraz proszę pamiętać, że Łukaszenka przejmował urząd prezydencki, wygrawszy wybory powszechne w 1994 roku, negując białoruskość państwa, którego został prezydentem. I tak naprawdę wybierając opcję integracji z Rosją trochę się zachował jak ćma, która zbliża się do światła wydzielanego przez świecę i w pewnym momencie skrzydła się spalają i ginie w tej tej świecy. Ponieważ z Rosją jest tak, że procesy integracyjne Rosja sobie wyobrażała całkowicie inaczej. Mianowicie chciała sprowadzić Łukaszenka najprawdopodobniej do poziomu takiego gubernatora większej prowincji Federacji Rosyjskiej. Natomiast Łukaszenka zamarzył sobie że zostanie prezydentem państwa konfederacyjnego, bo chyba tak zamierzano to zrealizować. Od kilku miesięcy Łukaszenka próbował dokonać pewnego zwrotu. Gazety w Polsce o tym pisały, wrócił do procesu białorutenizacji. ponoć nawet zaczął się uczyć języka białoruskiego i zaczął się tym językiem posługiwać, ale po pierwsze to za późno, po drugie to kompletnie niewiarygodne, czyli nie mając żadnych wartości, bo państwo białoruskie dla niego niepodległe i suwerenne nie było wartością, wartością była integracja z Rosją. Jest mu bardzo trudno uzyskać jakiekolwiek autentyczne poparcie społeczne, tym bardziej sytuacja gospodarcza Białorusi się zdecydowanie pogorszyła, w związku z tym, że Rosja przestała handlować z Białorusią na przywilejowanych warunkach, usiłował z tego uciec, chociażby kontraktując dostawy ropy naftowej z, z obszaru zachodniego niekontrolowanego przez Rosję, przez porty litewskie, a to jest zdecydowanie za mało. Jest więc skazane na rozwiązanie siłowe. Natomiast jest pytanie takie, na ile te protesty, z którymi mamy do czynienia na Białorusi, są klasycznie, że protestami, legli mieszkańcy głównie miast, miejska, ale innych większych miast Białorusi, a na ile? zainteresowana w tych protestach jest nomen omen Rosja. Rosji wcale nie interesuje silna pozycja Łukaszenki na Białorusi. Najwygodniejszy dla Rosji jest taki prezydent na Białorusi, który będzie rządził w oparciu o poparcie rosyjskie. Bez poparcie rosyjskiego nie będzie w stanie sprawować władzy dyktatorskiej. Pytanie, czy inni uczestnicy stosunków międzynarodowych udzielą poparcia temu ruchowi społecznemu na Białorusi. Widzimy, to poparcie śladowo najczęściej dzisiaj ogranicza się do słów. No może z wyjątkiem państw sąsiednich, bo one są autentycznie przejęte sytuacją na Białorusi, ewentualną falą uchodźców i konsekwencji geopolitycznych podporządkowania pełnego Białorusi Rosją, ale proszę popatrzeć, reakcja Unii Europejskiej jest tak naprawdę żadna, brak jakichkolwiek decyzji. Reakcja amerykańska jest tak, że za pomocą słów też tam nie zapadły żadne decyzje, a czas działa na korzyść Łukaszenki. Prawdopodobnie tutaj pewnym wzorem dla Łukaszenki wcale nie jest Putin, to moim zdaniem jest nieadekwatne, ale prezydent Turcji, Erdogan, to jest pewna różnica. Erdogan posiada dwie wielkie idee, do których nawiązuje. Państwo osmańskie i islam. Łukaszenka takich idei po prostu nie posiada. panie, panie panie panie,
0: Panie profesorze, na chwilkę przerwę. Proszę nie uciekać z głosem dlatego że ten głos Pana Profesora faluje od głośnego do cichego prosto mówimy do mikrofonu, prosto do słuchawki nie możemy możemy kręcić głową, ani niczym po prostu mówić
1: ja ja niczym nie kręcę powiedział
0: powiedział Pan że Łukaszenko jest jak ćma, która zbliża się do ognia, do zapalonej świecy jest już bardzo blisko już ta kremlowska świeca podpala mu skrzydełka
1: Myślę, że jeszcze nie, ponieważ wydaje się, że Moskwa nie posiada alternatywnego rozwiązania personalnego na Białorusi. Światłana, kandydatka opozycji, Światłana Cichanowska, takim kandydatem do Rosji prawdopodobnie być nie mogła. I my słyszeliśmy różne wypowiedzi kandydatki, która nawoływała do tego, żeby Rosja powściągnęła Łukaszenkę. My niewiele wiemy, jaka miała być polityka tej kandydatki, gdyby została prezydentem dla Białorusi, bo tam żadnych konkretnej deklaracji nie było. To poparcie społeczne dla niej, bo trochę poparciem na kredyt. Raczej przeciwko Łukaszence niż na rzecz jej osoby.
0: To To jest prawda. Zresztą teraz przebywa. Przebywa w Wilnie, takie oświadczenie publiczne znane, o nim mówiliśmy, wymuszone najprawdopodobniej apel do Białorusinów, żeby nie wychodzili na ulicę, żeby ze ze spokojem czekali na rozwój wypadków, czyli tak naprawdę pogodzili się na kolejne lata z rządami prezydenta Białorusi.
1: Jeszcze jedna uwaga, panie redaktorze. Bardzo mało prawdopodobny jest wariant ukraiński, czyli ten wariant w postaci Majdanu. Z jednego powodu Ukraina w momencie, kiedy Majdan się pojawiał, nie była dyktaturą, była państwem zdominowanym przez oligarchów i zawsze w rywalizacji między oligarchami pojawiało się takie stronnictwo oligarchiczne, które było zainteresowane odwołaniem upadku aktualnie urzędującego prezydenta. Na Białorusi tak nie ma, Białorusią nie rządzi oligarchia
0: przewidywania pana profesora są takie, podsumowując, że w którymś momencie protesty zostaną stłumione, że osłabiony Łukaszenko, uzależniony jeszcze bardziej od Kremla będzie rządził i co z punktu widzenia Polski dalej się zdarzy? Rosjanom zależy na tym, żeby wprowadzić siły wojskowe na teren Białorusi, większe niż do tej pory. Czy to się Kremlowi powiedzie?
1: No taki scenariusz, który pan redaktor zarysował, dla Polski byłby najmniej korzystny, czyli bardzo słaby Łukaszenka, uzależniony całkowicie od Moskwy, zgadzający się na rozszerzenie owej bazy strategicznej rosyjskiej na Białorusi. Tam chodzi przede wszystkim o wojska lotnicze, które w dużym stopniu mogłyby zneutralizować rozwój wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego. To się wydaje scenariusz najmniej dla Polski korzystny
0: który może się wydarzyć, a w jaki sposób Europa, w jaki sposób Polska, Litwa może temu przeciwdziałać, jakie ma atuty w rękawie albo w ręku?
1: Nie oczekuję żadnych konkretnych działań Unii Europejskiej. Z jednego prostego powodu te działania musiałyby zostać wymierzone w Rosję. A proszę zwrócić uwagę, zarówno Komisja Europejska, ale także główni rozgrywający w Unii Europejskiej, Niemcy i Francja, unikają jak ognia zdarzenia strategicznego z Rosją bez sankcji na firmy rosyjskie kooperujące z dyktaturą na Białorusi, Żadne cele nie zostaną zrealizowane, nie oczekujmy takich działań, które mogłaby Unia Europejska podjąć. Nie spodziewamy się tutaj żadnej polityki efektywnej w tej kwestii. Unia Europejska wielokrotnie udowadniała w stosunkach międzynarodowych. Nie jest w stanie być graczem pierwszej ligi tutaj wyraźnie brakiem do tej polityki zagranicznej. Zbyt wiele dzieli. A główne państwa, członkowskie Unii Europejskiej w ich celach strategicznych i interesach.
0: Przeciwnie, wizyta ministra spraw zagranicznych Niemiec w Moskwie dotyczyła Nord Stream 2 i potwierdzenia tego, że ten kontrakt między Rosją a Niemcami musi być wypełniony i Nord Stream 2 może, musi powstać i do tego wszystkiego jeszcze minister spraw zagranicznych mówił nikt Europie nie będzie dyktował myśląc o Stanach Zjednoczonych.
1: No, myślę, że to nie tylko kontekst amerykański, bo także kontekst sojuszników amerykańskich w Unii Europejskiej, czyli tych państw, które budową Nord tym dwa, są istotnie zagrożone. Mam tu na myśli chociażby Polska, która konsekwentnie protestuje przeciwko temu projektowi. Ale patrzmy na ten projekt niemiecko-rosyjski z dwóch perspektyw. Perspektywa pierwsza, taka wysoka, polityczna, to jest realizacja słynnej fryderycjańskiej zasady ukształtowanej w połowie XVIII wieku która sterowała przez wiele dekad polityką niemiecką, Puską, wtedy, zawsze z Rosją, nigdy przeciwko Rosji. To jest unikanie za wszelką cenę zdarzeń strategicznych z Rosją, bo jak te zdarzenia miały miejsce, pierwsza i druga wojna światowa, no to Niemcy oczywiście to zdarzenie przegrywają ponieważ zasoby rosyjskie w porównaniu z niemieckimi są po prostu potężne i Niemcy będą za wszelką cenę tego unikały. Ale jest jeszcze drugi kontekst. Polityka niemiecka wewnętrzna kilkanaście lat temu zapętliła się w w kwestiach energetycznych, bo z jednej strony podjęto decyzję o wygaszaniu elektrowni atomowych, z drugiej strony zgodzono się na regulacje unijne odejścia od węgla kamiennego i okazało się, że te zasoby odnawialnych źródeł energii, które można uruchomić w Niemczech, nie wystarczają do tego, żeby Niemcom zapewnić bezpieczeństwo energetyczne. W tym kontekście dostawy rosyjskiego gazu i to pełne uzależnienie od takich dostaw staje się dla gospodarki niemieckiej konieczne. Chyba, że Niemcy się nie zdecydowały na kooperację w tej materii ze Stanami Zjednoczonymi, co wybrała Europa Środkowa, przede wszystkim Polska, bo to był taki projekt strategiczny jeszcze z czasów prezydenta Lecha Kaczyńskiego zrealizowany dopiero po 2015 roku na szeroką skalę.
0: I w tym kontekście czekamy na wizytę sekretarza stanu. Pana Pompeo w w Warszawie. Czy zdaniem pana profesora Amerykanie rzeczywiście są zainteresowani tym, żeby wzmocnić tutaj flankę wschodnią na to, czy sami mając tyle problemów wewnętrznych i taką niepewność co do rozwoju sytuacji politycznej wewnątrz Ameryki, niepewność związaną z wyborami, z pandemią, z kryzysem gospodarczym, będą powoli zamykać się w sobie i uciekać ze świata, uciekać od roli tego supermocarstwa.
1: Na pewno nie ta administracja. Ta administracja jednoznacznie przyjęła opcję odnowienia potęgi Stanów Zjednoczonych, zarówno w tym kontekście wewnętrznym, czyli uruchomienia mechanizmów na podobieństwo Ronalda Reagana, użyteczne gospodarki amerykańskiej, ale jednocześnie powrót do hegemonii amerykańskiej w stosunkach międzynarodowych. O ile w Waszyngtonie wybrano opcję uznania Europy Środkowej za tzw. region osiowy, polityce globalnej Stanów Zjednoczonych, to ta administracja będzie, aby politykę kontynuowała. Owszem, dostało już niewiele tygodni na podejmowanie wiążących decyzji. bo proszę pamiętać, że w toku kampanii wyborczej ona się jeszcze w Stanach Zjednoczonych nie rozkręciła z racji pandemii. Administracja nie będzie mogła podejmować żadnych wiążących decyzji, bo tego się po prostu w Stanach Zjednoczonych nie robi. Natomiast my nie wiemy, jaki jest pomysł na Europę środkową, tylko kandydata Johna Bidena. Ta kwestia na razie nie wybrzmiały w debacie przedwyborczej w Stanach Zjednoczonych. Czekajmy na takowe deklaracje. Miejmy nadzieję, że one nie będą jakimś wyraźnym zaprzeczeniem polityki zagranicznej Donalda Trumpa, ale też pamiętajmy, że w Stanach Zjednoczonych polityka zagraniczna w dużym stopniu jest autonomiczna od polityki wewnętrznej. Owszem, potrzeba zasobów, chociażby finansowych, żeby prowadzić efektywną politykę w skali globalnej, ale w większym przypadku mamy ciągłość jednak w polityce zagranicznej amerykańskiej. Te przewartościowania, nie dokonują się automatycznie z tygodnia na tydzień, kiedy zmienia się administracja w Białym Domu, ale wybory amerykańskie dzisiaj nie są przesądzone. Pamiętajmy, że one się rozstrzegają na poziomie stanów, nie rozstrzygają się w głosowaniu powszechnym, a ten poziom stanów wydaje się dla Donalda Trumpa korzystniejszy, tak jak to było w wyborach cztery lata temu, kiedy pokonał Hillary Clinton. Pamiętajmy, że w skali yy, liczenia wszystkich głosów przegrał te wybory, ale w systemie wyborczym amerykańskim, kiedy głosuje się dla elektorów w poszczególnych stanach, konsekwentnie i precyzyjnie te wybory wygrał. Wiedział o tym zwycięstwie kilkanaście dni przed wyborami, bo doskonale policzono głosy w tak zwanych stanach swingowych. Tam jest 5, 5 do 6-7 stanów swingowych, które decydują tak naprawdę o tym, kto zostaje prezydentem Stanów Zjednoczonych.
0: A teraz spójrzmy na Polskę i na tą strategię rządu polskiego. Czy pan profesor nie ma wrażenia, że rząd i gabinet Mateusza Morawieckiego wybrał proces głębszej integracji z Unią Europejską, i tu stawia na ten właśnie proces, a nie na inne procesy, które zachodzą w świecie.
1: Nie, to mało prawdopodobne. Prawo i Sprawiedliwość jako zaplecze polityczne rządu Mateusza Morawieckiego w zakresie polityki zagranicznej od momentu swojego powstania od 2001 roku jest bardzo konsekwentna. Ta linia strategiczna się Prawa i Sprawiedliwości nie zmieniła. Proszę zwrócić uwagę, od 2001 roku Polska weszła do Unii Europejskiej. Linia była taka sama. Po opozycji przetworu administrację Baracka Obama żądania w zakresie polityki zagranicznej krytyka polityki Zajęszej koalicji PO-PSL była konsekwentnie potem yy, te rozwiązania alternatywne realizowane po 2015 roku nie przesadzałbym. Polska konsekwentnie rządzona przez Partię Konserwatywną chce uczestniczyć w procesie integracji Unii Europejskiej pod jednym bardzo kluczowym warunkiem, że instytucje europejskie nie będą łamały traktatu z Lizbony, czyli nie będą uzurpowały sobie dodatkowych uprawnień, które są zastrzeżone w tych traktatach. Dla państw członkowskich między innymi proszę zwrócić uwagę tak zareagował spraw Zagranicznych, bo jednocześnie w jednym ze zdań w tej swojej wypowiedzi również podkreślił, że kwestie energetyczne jest to suwerenność państw członkowskich.
0: A jednocześnie, a nie, panie profesorze, proces zamykania, jak to się mówi, nierentownych kopalń, proces odchodzenia od węgla w Polsce trwa, a nawet przyspiesza.
1: Nie wiem, czy przyspiesza, ponieważ te decyzje są w zawieszeniu. Poczekajmy na efekty pracy tego zespołu powołanego przez wicepremiera Jacka Sasina w kooperacji ze związkami zawodowymi górniczymi. My nie przesadzają, bo dla Unii Europejskiej horyzont roku 2050 to jest tak naprawdę wieczność. Unia Europejska ma tak yy, złożoną dynamikę wewnętrzną, że dzisiaj jakieś uczciwe prognozowanie, jak ona będzie wyglądała w 2050, roku jeśli w ogóle będzie w jakikolwiek sposób wyglądała, byłoby po prostu szarlatanerią i spekulacją.
0: Ale do tego momentu można wielu pacjentów skrzywdzić.
1: Można, ale tu proszę zwrócić uwagę, rząd Prawa i Sprawiedliwości nie jest rządem euroentuzjastycznym. Mnóstwo realizmu w analizowaniu sytuacji Unii europejskiej. Chociażby te dyskusje budżetowe udowodniły, że Polska posiada zdolność budowania koalicji w celu przeforsowania interesów chociażby regionalnych w niektórych kwestiach, a w innych takich zespołów zadaniowych, bo te interesy się w Unii krzyżują, one nie są takie proste, typu Europa Środkowa Konta, Europa Zachodnia, bogaci, biedni, północ-południe. To się, to się wszystko na siebie po prostu nakłada. Jest to pytanie, na ile dyplomacja polska, konkretnie premier i Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, bo to oni, się, oni odgrywają tę rolę decydującą, potrafią te sprzeczności, te rywalizacje, te konflikty wykorzystywać dla celów pozyty- pozytywnych. Mateusz Morawiecki to, to skutowuje, że to potrafi robić.
0: A jednocześnie zgodziliśmy się na te nowe pieniądze europejskie, na pieniądze, które są w dyspozycji Komisji Europejskiej, i jednocześnie będą spłacone solidarnie przez albo nowe podatki europejskie, albo przez gwarantowane przez państwa europejskie.
1: Tu jest pewne niebezpieczeństwo, bo przyznanie Unii Europejskiej uprawnień nakładania jakichś europejskich podatków powszechnych jest dla i bardzo ważnego instrumentu, który może być w przyszłości niebezpieczny. Ale poczekajmy na warunki szczegółowe tych pieniędzy europejskich. My za mało wiemy, na jakich warunkach te pieniądze będą dystrybuowane, na jakie cele, jakie będą konkretne szczegółowe rozwiązania. Zwłaszcza dotyczy od tych pieniędzy, które będą dedykowane na ochronę klimatu. Jak dobrze pamiętam, to jest około 30%. To są olbrzymie pieniądze. Jest pytanie, jakie tam będą rozwiązania szczegółowe żeby nie było tak, że będziemy musieli z z tych pieniędzy finansować budowę przykład fermy wiatrowych z wiatraków zdemontowanych, używanych w w Niemczech. Poczekajmy na warunki szczegółowe, one będą bardzo istotne w tych kwestiach, ale pamiętajmy również o tym, że te pieniądze w większości będą przepływały przez regionalne programy operacyjne przygotowywane w województwach. Pytanie jakie jakie one będą, na ile władze samorządowe, województwa, to mamy zróżnicowanie, bo mamy władze samorządowe w ośmiu województwach, z prawicą, a pozostałych ośmiu z ugrupowaniami liberalno-lewicowymi wspieranymi przez Polskie Stronnictwo Ludowe, na ile one będą dostosowane do priorytetów nowych w tej agendzie I, budżetowej Unii Europejskiej.
0: I tu postawmy kropkę, panie profesorze, nie zadam pytania, być może tutaj kluczowego, ale bez odpowiedzi znanej, czyli o koronawirusa, o pandemię, o zamykanie gospodarki, o tej, tą nieprzewidywalność świata, to przy następnej okazji bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję, pozdrawiam, do widzenia panu, do widzenia państwu.
0: Profesor Waldemar Paruch był gościem poranka w net.